0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Ein nationalistisches Megaprojekt? Peking, 100 Tage vor Olympia. Eine Sendung von Benjamin Eisel und Steffen Wurzel.
1: Mitte Oktober in dem Ort Yenqing, etwa 70 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Beijing. Im Februar werden hier die olympischen Bob, Skeleton und Ski Alpin Wettbewerbe ausgetragen. Mitten im Ort befindet sich eine komplett abgeriegelte Hotelanlage. Aus dem Auto heraus sieht man Mauern, Zäune, Kameras und Wachleute. In der weitläufigen Anlage in Jincheng sind Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt untergebracht, die extra nach China geflogen sind, um die olympische Bobbahn zu testen. Bis vor kurzem haben dort nur chinesische Athletinnen und Athleten trainiert. Zum ersten Mal können nun auch ausländische Piloten die Bahn testen, auch Bobfahrerinnen und Bobfahrer aus Deutschland. Sie sind alle gemeinsam mit Sondermaschinen von Frankfurt am Main nach China geflogen und befinden sich in einer komplett abgeschirmten sogenannten Blase. Niemand darf rein, sie dürfen nicht raus. Chinesinnen und Chinesen nehmen an den Testläufen nicht teil. Die chinesischen Behörden begründen die strikten Maßnahmen mit der Null-Covid-Politik des Landes.
0: Jetzt schaut doch besser aus.
1: Hallo. Ist schon verrückt, dass wir... Johannes Lochner ist einer dieser rob fahrer die die Bahn testen. Obwohl er in Yenzing ist, können wir uns nicht persönlich treffen.
2: Das sind drei Gebäudekomplexe, in zwei wohnen wir, im dritten ist das es, es Essen. Wir dürfen uns frei bewegen, das sind halt 250 Meter zum Gehen. Ja, dann haben wir noch einen Kraftraum und einen Sportplatz. Ja, es ist, äh, ähnelt einem offenen Vollzuggefängnis. Also es sind überall Wachleute, es ist brutal wie viel, viele Menschen hier rumstehen und einfach nur aufpassen, nichts machen. Ich weiß nicht, die stehen halt einfach da und gucken.
1: Congratulations to uh, Beijing! For this historic result in this election, because Rückblende. 2015 fällt die Entscheidung, die Spiele 2022 nach Beijing zu vergeben. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, gratuliert der chinesischen Hauptstadt. Beijing wird nach den Sommerspielen 2008 nun auch Gastgeber von Olympischen Winterspielen. Dass eine Stadt sowohl Sommer- als auch Winterspiele abhält, gab es noch nie in der Olympischen Geschichte. Nun werden einige der Sportstätten von 2008 in der chinesischen Hauptstadt umgebaut und erneut genutzt. In Yenzing ist komplett alles neu gebaut worden für die Bob-Skeleton und die Ski-Alpin-Wettbewerbe. Alle weiteren Skiwettkämpfe finden in einem Skigebiet in der Nähe der Stadt Zhangjiakou in der Provinz Hebei statt, rund 160 km nordwestlich von Beijing. An allen drei Wettkampforten gibt es olympische Dörfer. Das Staatsfernsehen preist den neuen Hochgeschwindigkeitszug an, der die Olympiastandorte miteinander verbindet. Vom Stadtzentrum der chinesischen Hauptstadt nach Zhangjiakou kommt man so in knapp einer Stunde. Die Kosten für die Olympischen Spiele sind enorm. Genaue Zahlen hat die Staatsführung allerdings nicht veröffentlicht. Was die Kosten weiter in die Höhe treiben wird, wegen Chinas strikter Null-Covid-Politik, werden die Spiele komplett abgeschottet vom Rest des Landes stattfinden. Athletinnen, Athleten und Begleitpersonal können nur ohne dreiwöchige Hotelquarantäne einreisen, wenn sie vollständig geimpft sind. Selbst mit Impfung aber werden alle Beteiligten die Wettkampfstätten sowie den Rest der Blase nicht verlassen dürfen. Dazu kommen tägliche PCR-Tests. Der Aufwand ist enorm. Sportfans aus dem Ausland sind nicht zugelassen. Wer allerdings in China wohnt, soll sich um Tickets für die olympischen Spiele bewerben können.
2: Einfach Wahnsinn. Also der erste Eindruck war krass. Also eigentlich sogar so ein bisschen völlig
1: übertrieben, dachten alle so. Der deutsche Sportler Johannes Lochner ist begeistert von der olympischen Bobbahn in Yenching. An chinesische Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer kommen ausländische Medien dagegen nicht ran. Sie werden komplett abgeschottet. Auch die Wettkampfstätten und die olympischen Dörfer können derzeit nicht besichtigt werden. Was die Behörden dagegen gern zeigen, ist, wie sich die Gegend um Beijing zu einer vermeintlichen Wintersportregion entwickelt. Die örtliche Propagandaabteilung der kommunistischen Partei in Yenqing zeigt uns eine Grundschule mit Wintersportprägung. Die Kinder fahren in voller Schutzkleidung mit Rollschuhen Runden auf dem Sportplatz. Yao Simiao hat Eislaufen als Unterrichtsfach an der Uni studiert. Die Sportlehrerin kam direkt nach ihrem Abschluss vor zwei Jahren an die Grundschule. In der Vergangenheit seien die meisten Absolventinnen und Absolventen, die Wintersportarten studiert haben, normale Sportlehrer geworden, erzählt sie nach dem Training. Wegen der Olympischen Winterspiele gebe es jetzt aber einen großen Bedarf an Lehrkräften, die Wintersportarten unterrichten.
3: So wie ich wurden auch die meisten anderen, die mit mir Eislaufen studiert haben, von Schulen angestellt, die auf Wintersport spezialisiert sind. Wegen der Olympischen Winterspiele sind Eis- und Schneeprojekte an den Schulen viel stärker gefördert worden.
1: Wang Yuchen sei die Klassenbeste beim Eiskunstlauf, sagt der Schulleiter und schiebt sie nach vorn. Die Elfjährige soll ins Mikrofon sprechen. Was Wang Yuchen sagt, klingt etwas auswendig gelernt.
4: Ich fühle mich sehr müde nach dem Eislaufen. Aber das macht mich gesund. Als ich klein war, war ich häufig krank. Aber weil ich jetzt Eislauf mache, bin ich nur noch sehr selten krank. Ich möchte in der Zukunft Trainerin werden. Dann kann ich anderen was beibringen. Die Olympischen Winterspiele finden hier in Yanqing statt. Ich will auf jeden Fall zu den Wettbewerben gehen und den Sportlern
2: zujubeln. Griechenland am 19. Oktober. Im antiken Olympia wird die olympische Flamme entzündet. Wenige Stunden später wird das Feuer im 200 Kilometer östlich gelegenen Athen an die chinesischen Organisatoren der Winterspiele übergeben. Im Rahmen einer Zeremonie im Panathenaik-Stadion der griechischen Hauptstadt.
1: Die Athens to China der
2: griechische Olympiafunktionär Spiros Kapralos hält eine kurze Ansprache. Danach übergibt er die rot-silberne olympia an die Beijinger Winterspiele-Delegation. Corona-bedingt ist das Athener Stadion fast leer. Die chinesische Delegation dürfte froh darüber sein, denn auch Menschenrechtsgruppen und Gegnerinnen und Gegner der chinesischen Staatsführung haben keinen Zutritt. Diese treffen sich stattdessen in einem Hotel einige Kilometer entfernt vom Athena-Panathenaic-Stadion. Eine der Aktivistinnen, die sich vehement gegen eine Austragung der Olympischen Winterspiele in China ausspricht, ist Sumretai Akin. Von Athen aus wollen
4: wir der internationalen Staatengemeinschaft mitteilen, dass die Olympischen Spiele einem Land anvertraut wurden, das aktiv einen Völkermord
2: begeht. Sumretai Akin ist im Vorstand des Weltkongresses der Uiguren, der seinen Sitz in Deutschland hat. Auch wenn der von ihr verwendete Begriff Genozid, also Völkermord, unter Expertinnen und Experten umstritten ist, dass Chinas Staats- und Parteiführung im nordwestlichen Landesteil Xinjiang systematisch die Rechte ethnischer Minderheiten wie der Uiguren verletzt, das ist belegt. Durch gelegte Regierungsdokumente etwa, auch durch Medienrecherchen und Augenzeugenberichte. Seit Jahren ist bekannt, dass in Xinjiang wohl mehr als eine Million Menschen wegen ihrer Ethnie oder ihrer Religion in Umerziehungslagern eingesperrt wurden und werden. Meistens ohne Anklage, Prozess oder gar Urteil. Die chinesische Staatsführung weist die Existenz dieser Lager in Xinjiang inzwischen nicht einmal mehr zurück. Sie spricht stattdessen von Berufsbildungszentren. Die
4: olympische Fackel steht eigentlich für Frieden und Hoffnung. Aber für unser uigurisches Volk, das unter der Kontrolle der brutalen kommunistischen Partei Chinas lebt, steht die Fackel für etwas anderes für eine weltweite Komplizenschaft mit Chinas extremem Unterdrückungssystem. <lacht>
2: Der Weltkongress der Uiguren und dutzende weitere Menschenrechtsgruppen weltweit protestieren seit Jahren gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Beijing. Neben Uigurenverbänden haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem Tibeter sowie Unterstützerinnen und Unterstützer der Hongkonger Demokratiebewegung zu Wort gemeldet. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen das Internationale Olympische Komitee. IOC-Sprecher Juan Antonio Samaranch Junior will sich konkret nicht zur Kritik äußern. Jeder hat das Recht, seine Ideen, seine Positionen und seine Prinzipien zu vertreten. Ich muss aber sagen, dass wir diese Proteste nicht kommentieren können. Bei den Olympischen Spielen geht es darum, zu versuchen, alle zu vereinen. Daher denke ich
1: nicht, dass ich mich zu den Protesten äußern sollte.
2: Auch die chinesische Staats- und Parteiführung weist die Kritik zurück und verwehrt sich gegen die Boykottaufrufe. Regierungssprecher Zhao Lijian.
0: Die Politisierung des Sports verstößt gegen die Olympische Charta. Politisierung schadet den Interessen der internationalen Athleten und widerspricht der olympischen Sache. Die internationale Gemeinschaft wird das nicht akzeptieren.
2: Während Chinas Staatsführung eine vermeintliche Politisierung des Sportes ablehnt, sieht die Realität in der Volksrepublik ganz anders aus. Die allesamt staatlich kontrollierten Medien des Landes werben seit Monaten mit nationalistischen Tönen für die Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt. Beijing 2022, so der hochpolitisierte Tenor, sei eine Art nationale Kraftanstrengung, mit der man dem eigenen Land und dem Rest der Welt beweisen könne, welche Potenziale China habe. Auch und gerade nach überstandener Covid-19-Pandemie. Ein Ausschnitt aus dem staatlichen Fernsehsender CCTV aus dem Frühjahr
3: dieses Jahres. Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Präsident und Vorsitzender des Zentralen Militärausschusses, hat kürzlich die Sportstätten besucht. Er leitete dort ein Briefing zur Vorbereitung der Olympischen Winterspiele und hielt wichtige Reden. Er betonte, dass die erfolgreiche Ausrichtung der Olympischen Winterspiele und der Paralympics ein wichtiges Ereignis für die Kommunistische Partei und das Land ist.
2: Über die weltweiten Proteste, über die Boykottaufrufe und die Kritik an der Vergabe der Spiele nach Beijing wird in der Volksrepublik nicht berichtet. Die allesamt staatlich kontrollierten Medien blenden das Thema vollständig aus. Mit Fans, Sportlerinnen oder gar Funktionären offen über das Thema Olympia zu sprechen, das ist so gut wie unmöglich. Chen Xiao, pensionierter Professor der Sportuniversität Shanghai, verweist auf die derzeitige politische Großwetterlage in China.
0: Die ideologischen Auseinandersetzungen nehmen weltweit zu. So ist das nun einmal. Chinesische Regierungsvertreter sind sehr vorsichtig mit Aussagen. Denn wenn über sie in einem negativen Kontext berichtet wird, müssen sie dafür gerade stehen. Um auf Nummer sicher zu gehen, erfüllen chinesische Offizielle ihre Pflichten und reduzieren ihre Medienaktivitäten auf ein Minimum.
2: In den nächsten Wochen dürften die weltweiten Proteste gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in China eher noch zunehmen. Angesichts der Teilnehmerstaaten an den Spielen sei das kein Wunder, sagt die Sinologin die Kirsten Tatlow von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Wir dürfen
3: nicht vergessen, sportlich gesehen werden die olympischen Winterspiele in der Regel von Ländern dominiert, die liberale Demokratien sind, also von Staaten in Europa und Nordamerika. Für China kann diese Tatsache ziemlich bedrohlich sein, denn in genau diesen Staaten wird weitgehend die Ansicht vertreten, dass in China die Menschenrechte in hohem Maße missachtet werden.
2: Die meisten Kritikerinnen und Kritiker fordern zwar keinen sportlichen, also keinen kompletten Boykott, sehr wohl aber einen politischen Boykott der Winterspiele von Beijing. Ihre Forderung, Politikerinnen und Politiker aus westlichen Staaten sollen demonstrativ nicht zu den Spielen nach China reisen. Angesichts der immensen Anti-Corona-Restriktionen in China und drohender Zwangsquarantäne vor Ort wird es dazu allerdings wohl sowieso kaum kommen. Die strikte Null-Covid-Politik der Staats- und Parteiführung bietet bei den Winterspielen also beiden Seiten eine bequeme Möglichkeit, das Gesicht zu wahren. Westliche Politiker haben einen Vorwand, daheim zu bleiben. Und innerhalb Chinas kann die staatliche Propaganda bequem auf den Kampf gegen Corona verweisen, wenn es darum geht, das Fehlen internationaler Spitzenvertreterinnen und Vertreter zu erklären. Zurück in Griechenland in Athen. Wenige Stunden nach der Übergabe des Olympischen Feuers ans chinesische Winterspieler orga hat die symbolträchtige Flamme Griechenland in Richtung China verlassen. Auf Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters ist zu sehen, wie chinesische Sportler in Trainingsanzügen die Olympiafackel aus dem Athener Stadion tragen. In militärisch anmutendem Gleichschritt und streng abgeschirmt von mehr als zehn durchtrainierten chinesischen Sicherheitsleuten in schwarzen Anzügen. Die chinesische Delegation steigt wortlos in einen Reisebus und fährt zum Flughafen. Aus mitteleuropäischer Perspektive wirkt diese Szene äußerst befremdlich, weil sehr streng und fast schon unfreundlich.
0: Die Behauptung, dass Spiele wie die Olympischen Spiele in Unterdrückerstaaten wie in China etwas Gutes bewirken, ist einfach falsch.
2: Wenzel Michalski von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
0: Das Gegenteil ist der Fall. Um diese Spiele auch wirklich in Anführungsstrichen zu sichern und keine Proteste und die, und die schlechte Seite des Landes hervorscheinen zu lassen, entwickeln diese Staaten Unterdrückungsmechanismen, die dann nach den Olympischen Spielen weiterreichen und weiterleben. Das haben wir auch zum Beispiel in Russland, in Sochi gesehen bei den Olympischen Spielen, ja, und in China haben wir das eben auch 2008 gesehen.
1: Der 20. Oktober dieses Jahres. Auf dem Gelände der Beijinger Sommerspiele von 2008 wird das Olympische Feuer offiziell in Empfang genommen, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Eingeladen sind Funktionäre und hauptsächlich chinesische Medien. Ausländische Journalistinnen und Journalisten sind nur wenige da. Fragen dürfen keine gestellt werden. Der Umgang mit ausländischen Medien im Vorfeld von Olympia sorgt seit Monaten für Frustration. Die Informationspolitik ist extrem intransparent. Bis heute ist auch nicht genau klar, wie die Berichterstattung während Olympia genau ablaufen soll. Klar ist nur, dass Reporterinnen und Reporter, die speziell für die Sportberichterstattung einreisen, Teil der Olympiablasen sein werden und sich nicht frei bewegen dürfen. Für viele ein Grund, gar nicht erst einzureisen. Bauarbeiten am sogenannten Vogelnest in Beijing. Das Olympiastadion von 2008 wird derzeit renoviert. Auch bei den Winterspielen und den anschließenden Paralympics kommendes Jahr sollen Eröffnungs- und Schlussfeiern im sogenannten Vogelnest stattfinden. Seinen Spitznamen hat das Stadion wegen seiner Architektur, die an ein Nest erinnert. Seit Jahren ist es ein beliebtes Ziel von Touristen. Zurzeit kann es allerdings nur von außen besichtigt werden. Und weil Chinas Grenzen für ausländische Touristen weiterhin komplett geschlossen sind, kommen die Besucher ausschließlich aus China. So wie diese Frau aus dem südchinesischen Landesteil Guangdong. Ich komme oft nach Beijing. Jedes Mal
4: möchte ich hier herumspazieren. Der Park wurde für die Sommerspiele 2008 gebaut. Hier fühle ich jedes Mal den Stolz der Nation. Jedes Mal mache ich zur Erinnerung ein Selfie mit dem Vogelnest. Heute auch.
1: Die Hymne der Olympischen Spiele von 2008 läuft in Dauerschleife auf dem Olympiagelände und beschallt die Besucher, die sich das sogenannte Vogelnest ansehen. Beijing, Huanyingi auf Deutsch, Beijing heißt dich willkommen. Diese Aussage mag einem fast ironisch vorkommen. Angesichts der Tatsache, dass die Winterspiele 2022 die Olympischen Spiele mit den meisten Restriktionen der Geschichte sein werden. Komplett ohne Besucher aus dem Ausland.
0: Das war der Hintergrund. Ein nationalistisches Megaprojekt? Peking 100 Tage vor Olympia Eine Sendung von Benjamin Eisel und Steffen Wurzel Redaktion Simonetta Dibbon